0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, uh, en esta ocasión es algo demasiado distinto. Bueno, no tan distinto, pero definitivamente es distinto a lo demás. Uh, y ahorita voy a explicar un poquito el por qué, pero literalmente es distinto. ¿ok? Es una de las cosas que quiero implementar en este podcast. Y es un tema que, que quería hablar, que Dios había puesto en mi corazón, y se dio la oportunidad para que empezáramos esta sección nueva uh, de esta manera. Pero ahorita voy a explicar un poquito más de qué se trata. Sin embargo, primero que nada quiero agradecer inmensamente a cada uno de ustedes que, wow, de verdad no tengo palabras para agradecer y para explicar lo sorprendido que estoy. Porque, como dije, la semana pasada hicimos algo diferente. Eh, lo de lado A, lado B. Y fue subir dos episodios el mismo día. Y como expliqué en aquella intro. Sabiendo que eso podría repercutir. En, en, en la reproducción de cada episodio. Porque me imagino que alguna persona. Iba a decidir entre uno u otro. Uh, no creo que iba a escoger los dos. Entonces yo ya estaba preparado. Para, para saber que, que no iban a ser la misma. Uh, a lo mejor iba a ser la misma repercusión. Sumada a los dos cantidad de, de reproducciones de los dos episodios, pero no. Um, cada episodio, aunque fueron dos, tuvo incluso más repercusión que si hubiera subido uno solo. Y de verdad estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que siguen apoyando este proyecto, que siguen apoyando este podcast, que siguen regresando cada semana a escucharlo, que siguen compartiéndolo, ya sea en redes sociales, con sus familiares, con sus amigos. De verdad, muchas gracias, estoy muy agradecido y de verdad no sé cómo, no sé cómo pagarles. <ríe> y los invito de nuevo, si alguno de estos episodios es de bendición para sus vidas y creen que les puede ayudar a alguien más, a que lo compartan. Porque de cierta manera esa es la, la manera en cómo... Um, Llega a más personas este podcast por medio de ti compartiendo este este proyecto, este episodio es que llega y crece un poquito más esta comunidad que de verdad estoy muy, muy, muy agradecido con cada uno de ustedes um, porque de verdad puedo sentir el amor. Puedo sentir el apoyo por medio de, 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 de cada vez que ustedes lo comparten Por cada comentario que me llegan a decir de que, Oye, ¿sabes qué? Este episodio fue para mí Este episodio me encantó Este episodio tal vez no me gustó tanto Pero sé que me va a ayudar en algún punto de mi vida Porque ha habido alguien que me ha dicho eso Y tiempo después regresa y me dice Te dije <ríe> Y al final, al final todo es de Dios Todo es completamente de él Yo no hago nada prácticamente más que estar aquí grabando uh, y yo sé que todo es de parte de dios él es el que hace todo por él es todo esto gracias a él es todo esto y estoy muy agradecido con él porque porque lo he sentido moverse en mi corazón en mi vida cada episodio parece que es para alguien más pero realmente se los digo cada episodio es para mí <ríe> es, es algo que dios quiere hablar a mi vida y este episodio de hoy no fue la excepción este episodio de hoy, aunque es diferente y ahorita van a ver por qué, no fue la excepción. Es algo que Dios había estado hablando a mi corazón por mucho tiempo ya. Um, y de hecho es parte del po por qué este proyecto se llama 613. Levítico 613. Y el fuego que arde en el altar arderá continuamente y no se apagará. Fuego. Caminando entre dos fuegos. Explico un poquito ahorita en el, en el episodio a qué me refiero, pero... Pero Dios había estado hablando a mi vida mucho con este fuego divino, con este fuego que viene del cielo, con este fuego que él quiere poner en nuestras vidas constantemente, como dice en ese versículo, sin cesar, sin parar, sin detenerse. Um, y justamente se dio uh, que me invitaron a predicar a una campaña evangelística en mi iglesia. Uh, de verdad, me sentí muy honrado al respecto y, y Dios puso este mensaje para que lo compartiera ahí. Entonces, por eso es distinto, porque este es compartir el audio de esa predicación. Uh, ya sé, no se va a escuchar como se escuchan los episodios del podcast, porque lo grabé directamente desde mi teléfono uh, en ese día, no pude conseguir una mejor grabación, pero sentí de parte de Dios compartirlo aquí a modo de episodio y pensé en, en regrabarlo y compartirlo, pero, pero después Dios puso en mi corazón una compártelo así. Así salió, así compártelo. Le agregué, le, añade, uh, le eh, arreglé un poquito algunas cosas del volumen para que escuchara un poquito mejor, um, pero sí, aquí está el audio de esa predicación uh, que, que me tocó dar en esa ocasión, llamada Caminando entre dos fuegos. Si te gusta este proyecto, te invito a que regreses la siguiente semana a escucharlo, que me des tus comentarios de si te gustó o no te gustó el episodio, uh, que me pongas en tus oraciones y también este proyecto. Si sí, 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 así lo deseas y también que lo compartas en tus redes sociales o con tus amigos o familiares, lo agradezco mucho. Pero ya sin más por el momento, porque ya me alargué, aquí comienza este episodio especial Caminando entre dos fuegos.
1: Y dígale qué bien te ves en esta noche Ahora voltee con el otro y dígaselo de verdad Qué bien te ves en esta noche Para mí es todo un honor, un privilegio Estar aquí delante de ustedes Es algo que no se merece Pero que Dios te ha placido Y quiero empezar agradeciendo al departamento de Dorcas Al departamento de varones Que están haciendo este evento Y que Tuvieron el, 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 la idea de invitarme a predicar, a compartir este pequeño mensaje. Muchas gracias. Gracias a nuestro pastor por, por autorizarlo. Gracias también infinitas a Dios. Porque sin Él no somos nada, hermanos. Amén. Porque sin Él, sin su gracia, sin su misericordia, ¿qué sería de nosotros? No solamente hoy, ¿qué hubiera sido de nosotros cuando nos rescató? Cuando en su gracia nos vio y no éramos merecedores de su gracia. Pero Él estiró su mano y nos rescató. Yo para no tomar tanto tiempo, uh, voy a predicar de un libro que nunca, nunca había enseñado nada. Ni siquiera uh, había sacado un versículo que me gustara de este, de este libro. Es un libro que, que a veces pasa desapercibido. Es el penúltimo libro del Viejo Testamento. Y es en Zacarías, capítulo 3, de los versos del 1 al 7. Zacarías... Capítulo 3 del 1 al 7, si lo tiene, grite amén. También va a estar apareciendo en la pantalla. Zacarías, capítulo 3 del verso 1 al 7, dice, para dar un poquito de contexto antes, Zacarías es un profeta que tiene muchas visiones, en todo este libro tiene muchas, muchas, muchas visiones del Mesías, de Jerusalén, de, la, de, de lo que va a venir. Todo eso en muy poquitos libros. Y en este tiene una visión donde ve a un sumo sacerdote llamado Josué. Que para poner un poquito de contexto. Josué en este momento, en esa visión representa a la humanidad. Nos representa a nosotros. Y empieza el capítulo 3 diciendo. Me mostró al sumo sacerdote Josué. El cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás muchas veces no nos gusta hablar de Satanás pero hay que ser sinceros es algo real y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda y de repente se dirige con Josué el acusado el que está siendo condenado El que está siendo enjuiciado Y mientras lo apunta Se dirige a Satanás Y le dice ¿Qué no es este? Un tizón arrebatado del incendio En otras traducciones Dice ¿Qué no es este? Una brasa que yo saqué del fuego ¿Qué no es este? Un palo ardiendo Que yo saqué del infierno Y Josué Josué estaba vestido de vestiduras viles o sucias y estaba delante del ángel de Jehová. Porque así pasa, ¿no? Cuando nos presentamos delante de, de Dios y tenemos al enemigo acusándonos y tenemos a, a, a este condenador y tenemos las ropas sucias y nos sentimos avergonzados, nos sentimos temerosos y, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba de pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. El que estaba siendo condenado hace un minuto, ahora... Les está dando autoridad si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar ¿Por qué no me acompaña a orar ahí es donde está y me pone también a mí en sus oraciones para que Dios hable lo que Él quiera hablar a su iglesia Señor te damos toda gloria toda honra venimos delante de ti Señor agradeciéndote por un día más que nos das esta oportunidad de venir delante de tu presencia, delante Señor, de tu pueblo, delante de tu gloria, Señor, delante de este altar, donde podemos sentir el fuego de tu gloria, el fuego de tu Espíritu, Señor, que ya está haciendo algo, que ya empezó a hacer algo, Señor, desde que pisamos este lugar. Ponemos este momento en tus manos, Señor, me pongo a mí en tus manos, Señor, que tú hables a nuestros corazones lo que tú quieras hablar. Señor, abre nuestra mente, nuestros corazones para que tú seas, Señor, el que hable y que esa palabra quede en nosotros, Señor, que caiga en tierra fértil para que pueda dar buen fruto. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todo el pueblo. Dice, amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Cuando, cuando me llegó la invitación de, de, del hermano Gaitán Ah, porque fue el que me habló y me dijo, hermano, quería invitarlo para, para que nos dé un pequeño mensaje. Punto número uno, no lo podía creer. Punto número dos, ah, terminó la llamada, me fui a orar, empecé a llorar, ya ven que yo casi no lloro. Y me acuerdo que me puse a pensar porque me dijo, es una campaña evangelística. Entonces, cuando estaba meditando, dije, le voy a hablar al hermano para saber... ¿Cuál quiere que sea el enfoque? Si quiere que el enfoque sea que a lo mejor esperamos muchas nuevas almas y que el enfoque sea para ellos. O tal vez el enfoque es para los hermanos que ya estamos aquí para, para equiparnos e ir allá afuera, tener esa pasión por las almas. Pero mientras estaba pensando y meditando esto, estaba pensando en, en dos mensajes. Uno que uh, supiera una necesidad y el otro que supiera la otra necesidad. Ya tenía la opción A, la opción B. Si me dice que va a ser el enfoque para las almas, tengo ese mensaje. Si me dice que va a ser para los hermanos, tengo ese mensaje. Me acuerdo que lo platiqué con dos personas cercanas y le dije, tengo esas dos opciones, tengo opción A y opción B. Pero a mí me encanta cómo funciona Dios, que todas nuestras opciones A siempre son realmente la opción B. No importa qué tan seguros estemos, no importa qué tan seguros estemos de esa opción, siempre es la opción B. Porque más adelante en esa semana, Dios agarró mis opciones, las hizo bolitas y las tiró. Y empezó a trabajar conmigo con este mensaje que, si soy completamente sincero, si soy completamente vulnerable con ustedes, hermanos, es, ha sido difícil todo este proceso de este mensaje, todo, todo, todo este proceso de preparar este mensaje, porque uno que está adelante aquí no es porque uno sabe muchas cosas simplemente es la gracia de Dios y lo que predicamos aquí Dios nos los predica a nosotros primero o sea, es algo que necesitamos también nosotros entonces ha sido muy difícil, muy difícil, muy difícil y de repente, mientras estaba recibiendo palabra de Dios mientras estaba recibiendo lo que pensaba que Dios quería que trajera en esta, en esta noche comencé a emocionarme porque, porque empecé a ver que, que, que quería que hablara del fuego del fuego y, y, y luego, luego comencé a, a relacionarlo con el fuego pentecostal. ¿Cuántos no amamos ese fuego que vino? Ese Espíritu Santo que vino sobre nosotros y nos llenó con su fuego. Y por eso tenemos autoridad y podemos ir la, allá afuera a las naciones a predicar el Evangelio. No nuestras propias fuerzas, sino en el Espíritu Santo. Y comencé a pensar en el fuego que también arde en ese altar. Sabemos que no es este altar, pero simbólicamente lo ponemos como un altar cuando venimos a dar servicio. ¿Por qué? Porque es en el altar donde dice Levítico que el sacerdote pondrá leña cada día, porque su misericordia es nueva cada mañana, leña cada día, y el fuego de la, del altar no cesará, sino que arderá continuamente, nunca se apagará. Por eso, hermano, cuando el pastor invita a que pasemos al altar, no se quede en su asiento, porque aquí pasan cosas. Porque el fuego de Dios aquí está. Porque el fuego, la palabra de Dios que dice que Dios es amor. Y aquí está el amor de Dios cuando nos acercamos a Él. Cuando venimos hacia este altar o cuando estamos en nuestra casa y construimos un altar propio. Ahí está el amor de Dios. Y antes de que diga, también dice que es fuego consumidor. Exacto. Porque cuando nos acercamos a ese altar, Él consume todo lo que no le agrada. No nos consume a nosotros consume todas las impurezas, nos refina y nos hace vasijas limpias. Yo estaba muy emocionado, estaba muy emocionado de venir y compartir un mensaje de este fuego pentecostal, de este fuego que arde en el altar. Pero ahí fue cuando Dios me exhortó y me hizo ver que no sería un mensaje completo si solo hablara de ese fuego e ignorara el otro fuego un fuego que es real un fuego que a veces lo vemos lejano porque decimos, sí, cuando moramos vamos a ir al infierno pero como vemos en el mensaje el sacerdote Josué ya estaba en el fuego fue rescatado del fuego el fuego que está para consumirnos, para devorarnos en nuestro día a día es real la Biblia dice que nosotros, que, 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 que nosotros estamos caminando y que hay un enemigo como león rugiente, viendo a quién devorar. Por eso titulé este mensaje, Caminando entre dos fuegos. Porque nuestra vida es eso, nuestro domingo es eso. Muchas veces los domingos venimos y podemos sentir aquí el fuego del Espíritu Santo y nos sentimos recargados y cantamos alabanzas muy bonitas que dicen, Señor, queremos fuego y Dios en su misericordia nos provee ese fuego y nos damos a nuestras casas llenos de gozo, llenos de poder, llenos del Espíritu Santo pero ya el martes estamos caminando en otro fuego porque cada paso que damos estamos caminando entre dos fuegos cada decisión que hacemos, cada paso que damos estamos a punto de resbalar a uno o al otro fuego y por eso sentía que no podía venir a predicar solamente de un fuego sin mencionar el otro fuego porque ese fuego sí nos quiere consumir ese fuego si sí quiere acabar con nosotros Ese fuego si sí quiere acabar con nuestras familias Con sus hijos Con la juventud Con cada uno de nosotros Hay un escritor que a mí me gusta mucho Que se llama C.S. Lewis Él dice Que lo que decidamos aquí Está teniendo repercusión en el cielo o en el infierno La decisión que estemos tomando en ese día Está poniendo nuestra alma en un lugar O en otro no es que vamos a esperar, no, 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 lo que estamos haciendo hoy en día nos está llevando a un lugar o a otro. Una vez escuché un mensaje que para mí personalmente trajo mucha convicción, porque ese predicador estaba diciendo, cuando estemos dentro de ese lugar no, va, no habrá escapatoria, no habrá salida. Pero si ahorita por nuestro estilo de vida estamos viviendo ahí, sal mientras puedas, sal mientras haya Salida caminando entre dos fuegos Voy a venir a platicar de Pedro que fue el que recibió dentro de esos 120 uno de los que recibió el fuego pentecostal que lo recibió que recibió ese Espíritu Santo que vino en lenguas de fuego y que de ahí se paró a predicar y tres mil almas se salvaron ¿cuántos? no queremos que vengan tres mil almas a nuestra iglesia pero no podía venir a hablar solamente de ese fuego sin ignorar o más bien ignorando que también Pedro caminó en el otro fuego Y usted puede preguntar Hermano, pero Pedro era un discípulo de Jesús ¿Cómo me está diciendo Que Pedro fue abrazado Por el otro fuego? En esta noche quiero que me acompañen Un poquito a repasar la vida de este hombre De este, de este discípulo, Pedro Su llamamiento ocurre Cuando él está pescando Y él está con otras personas Y de repente no pesca nada en esa noche Y cuando se acerca a la orilla Hay un hombre que no es un hombre común. Como dijimos, es el hombre que cada mañana viene a traer leña a nuestro altar. Es un hombre que venía con un llamamiento para Pedro, es un hombre que venía para darnos salvación, pero Pedro todavía no lo entendía. Y le pregunta, ¿no han pescado nada? Y Pedro le dice, no hemos pescado nada. Y este hombre llamado Jesús le dice, vayan mar adentro y tiren de nuevo la red. Y Pedro le dice... Solo, en tu, solo porque tú lo dices lo vamos a hacer obedeciendo en tus palabras lo vamos a hacer tenemos este milagro tan hermoso, tan poderoso donde va al mar adentro, tiran la red y pescan la pesca milagrosa ¿cuántos conocen esa, ese milagro, ese primer encuentro de Pedro con Jesús? y a partir de ahí Pedro se acerca y reconoce que está no frente a un hombre común sino frente a un hombre que viene de parte de Dios y le dice, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Pero él le dice, no, levántate, yo te haré pescador de hombres. Y aquí comienza la aventura de Pedro con Jesús. Aquí comienza el llamamiento de Pedro con Jesús. Aquí comienza este hombre a acompañar a Jesús y a más discípulos, a ver todos los milagros, todos los prodigios. Y podemos ver muchas cosas de la vida de Pedro. Y claro, Pedro cometió errores también. Como usted y como yo, Pedro fue... Resbalándose en el trayecto, Pedro fue cometiendo errores. Pero yo no vengo a hablar de esos errores, porque a veces un error no nos mete como tal en ese fuego. Pero sí tenemos que ser cuidadosos. Porque cuando estamos, no sé, planchando algo, cocinando algo o planchándose el cabello y tocamos eso que está ardiendo, nuestra reacción automática es alejar la mano, o alejar aquello que es. y a veces pensamos que así va a funcionar las tácticas del enemigo, y no es cierto, él va a venir con un fuego que más o menos nos da calor, que más o menos va a suplir una necesidad momentáneamente, y cuanto menos nos damos cuenta, ya estamos dentro de ese fuego, a veces un domingo se nos hace fácil, y, y no, no pasa nada, no me voy a condenar por un domingo que no venga, por un viernes que no venga la oración, no, no pasa nada pero, pero más adelante podemos ver que ya estamos tres meses adelante y de esos tres meses dos domingos solamente he ido a la iglesia o desde cuando ya no veo los servicios del miércoles porque Pedro sigue equivocándose pero ninguno de esos los mete realmente al fuego, de hecho ya casi al final del ministerio de Jesús, cuando lo aprensan, cuando, cuando, cuando vienen y, y lo van a encarcelar, Pedro saca la espada, Pedro tenía un temperamento muy, muy, muy fuerte y le corta la oreja al guardia que estaba aprendiendo a Jesús. Otro error, pero ese error tampoco lo estaba metiendo al fuego. Porque en ese error Jesús mismo lo restaura en ese momento, le restaura la oreja y, y, y restaura el error que había cometido Pedro. Porque nuestro Dios es un Dios de amor porque nuestro Dios es un Dios de gracia nuestro Dios es un Dios de misericordia que nos ve fallar que nos ve, que nos ve resbalar y aún así nos restaura Jesús ve a ese hombre fallar y aún así va a morir por él pero cuando está Jesús ante el juzgado cuando está Jesús siendo latillado cuando está Jesús siendo burlado cuando está Jesús pasando por toda esta tortura la Biblia dice que hay un hombre llamado Simón Pedro que sale a un patio y en ese patio ya hay unas personas quiero que note el detalle hermano nada en la Biblia tiene, es por coincidencia nada en la Biblia se puso solo porque si sí. todo tiene un porqué, todo tiene una razón, hay unas personas en este patio que están poniendo una fogata y se están calentando Esas personas no querían nada con Jesús Al contrario, eran de los que estaban gritando Crucifíquenlo Eran los que estaban burlándose de él Eran los que estaban entregándolo Ellos no querían nada con Jesús Y ellos crearon esa fogata Y estaban calentándose Y de repente Pedro En el capítulo 18 de Juan Puede leer que Pedro se acerca a calentarse y mientras estaba con ellos, una de las personas le dice, oh, tú estabas con ellos. Yo te conozco, yo te he visto, tú estabas con ellos. Y Pedro le dice, no, no, yo no sé de qué hablas, yo no estaba con ellos. Y la Biblia dice, cuando, cuando lo negó, abajito dice, y Pedro seguía calentando. Es una decisión Es como vivimos allá afuera Cuando el mundo nos ve Y vemos ve, ve que somos diferentes Y nosotros decimos No, 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 yo no soy de aquellos Aleluya No, yo, yo no voy Yo puedo ir el domingo a esa fiesta Porque yo no voy a la iglesia Y parece que no está pasando nada Pero Pedro seguía acreditándose Y de repente otra persona le dice No, 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 no no, no.
0: Tú hablas como ellos Tú te dices
1: como ellos Tú eres de ellos. Y Pedro le dice, yo no sé de qué estás hablando. Yo no soy como ellos. Yo no conozco a ellos. Yo no conozco a ese Jesús del que tú estás hablando. Y Pedro seguía calentándose. Porque Pedro estaba negando con sus palabras. Y cuántas veces con nuestras acciones no estamos negando que somos hijos de Dios. Y una acción y otra acción que parecen pequeñas pero seguimos calentándonos seguimos metiéndonos en ese fuego del que no es seguimos llevando a nuestra familia a ese fuego seguimos llevando a nuestros hijos a ese fuego y podemos seguir viviendo una vida que el les en lugar de poner el servicio ponemos otra cosa y seguimos calentándonos y seguimos calentándonos Pedro seguía calentándose Pedro ya estaba lejos de un fuego y estaba más cerca del otro hasta que de repente viene un pariente de aquel que Pedro había, le había mochado la oreja. Aquel milagro que el Señor había hecho por Pedro estaba frente a sus ojos. Y le dice, yo te vi en el huerto con él. Él hizo un milagro por ti. Él respondió a una necesidad que tú tenías. Pero Pedro seguía calentándose. Y así empieza cuando nos empezamos a alejar, nos empezamos a calentar, nos empezamos a calentar, hasta el punto de que ya nos sentimos que estamos en el infierno, que ya nos sentimos que estamos más de este lado que del otro. Y Pedro le dijo, por tercera vez, yo no sé de qué habla, solo no conozco a ese hombre. Y tenemos esta escena famosa donde canta un gallo pero se acuerda de las palabras pero Lucas el doctor el que vino con diligencia a, a poner todas las cosas según pasaron Lucas nos da un dato interesante cuando Pedro niega por tercera vez a Jesús está aquí el fuego, Pedro está aquí y al otro lado está Jesús y Jesús lo está viendo y Pedro está viendo a Jesús pero lo está viendo a través del fuego. Porque Pedro ya está ardiendo en las llamas. Pedro negó tanto a Jesús que ya está en el fuego. Y Jesús lo ve a través del fuego. Porque a veces una acción, una palabra, no venir, puede que no nos separe en el momento, pero... Pero ¿cuántas veces hemos visto una familia, tres otra familia, que podemos ver que están calentándose? Y les decimos, regresa a la iglesia, no, 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 yo estoy bien, pero siguen calentándose. No, 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 pero yo estoy bien y sus hijos siguen calentándose. Y los matrimonios siguen calentándose. Y nosotros seguimos calentándonos hasta el punto de que ya no reconocemos que estamos en ese lugar. Pero una vez más, si solamente viniera a predicar de esto, también estaría predicando lo incompleto. Porque Pedro está en las llamas, Pedro ya es un abrazo, un pisón que está en el fuego. Y Pedro regresa a su vida anterior, regresa a ser pescador. Jesús muere, Jesús paga sus pecados, paga nuestros pecados. Jesús da ese sacrificio hermoso para limpiarnos a nosotros, para hacernos libres, para hacernos... Hijos e hijas de él. Y después se les aparece a sus discípulos. Y viene a lo que se le conoce como la segunda pesca milagrosa. Hermano, quiero que me acompañen en estos detalles, porque cada detalle de esto importa. Cada detalle, cada letra, cada palabra que está en la Biblia importa. Pedro está tan decepcionado que regresa a su vida antigua que regresa a ser pescador y si algo vemos es que no era buen pescador no era buen pescador pero él estaba enferado, pero no era buen pescador porque en esa segunda pesca van a, él dice voy a pescar y los otros discípulos que están con él lo acompañan y no pescan nada de nuevo pero mientras están allá ven que en la orilla hay alguien que se aparece en la orilla hay alguien que les grita, hijos míos, ¿tienen algo de comer? ¿Han pescado algo? Y la Biblia dice que Pedro ni siquiera reconoció que era Señor. Porque cuando ya estamos en las llamas ya no reconocemos la presencia. Podemos venir a la iglesia, podemos venir a altar. El pastor puede predicar un mensaje poderoso y nosotros ya no sentimos la presencia de Dios Ya no reconocemos la presencia de Dios Perdimos, estuvimos tanto en esas llamas, en esas malas decisiones Que ya no sentimos la presencia de Dios Dejamos que nuestra familia se alejara tanto que aunque venga a la iglesia ya no siente la presencia de Dios Entonces Pedro le grita, le dice, no hemos pescado nada, no hemos pescado nada. Y Jesús le dice, ¿por qué no tiran la red una vez más? Las mismas palabras. Y cuando hacen eso, comienzan a pescar. Y Pedro no lo reconoce, pero Juan, aquel que se quedó hasta el final, Aquel que no se alejó de la cruz, aquel que no se alejó de la presencia de Jesús, él lo reconoce y le grita, Pedro mira, Pedro mira, es el Señor. ¿Cuántos, ¿cuántos conocen esa, esa, ese milagro de Pedro caminando en el agua cuando él le dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya caminando en el agua? Pero Pedro había perdido la presencia de Jesús. Y cuando uno prueba la presencia de Jesús, cuando uno prueba su gloria, cuando uno viene a saltar y siente el toque del Espíritu Santo, podemos alejarnos y nada va a ser igual. Podemos ir allá afuera a buscar esa presencia, llenarla con placeres o con lo que sea, y nada va a saciarlo. Y Pedro en esa pasión hoy, le dice, si eres tú Señor, llámame. Porque Pedro añoraba ya había perdido esa presencia en su vida Él había estado tanto en las llamas Que ya había perdido la presencia de Jesús en sus vidas Que no le importó aventarse al agua Ir nadando hasta la orilla Porque él añoraba esa presencia en su vida Cuando, llego, cuando Pedro llega Jesús el que estaba pidiendo si había algo de comer Ya estaba cocinando en un pescado y un pan Pero no te los detalles en las grasas En el fuego La última vez que Pedro había visto a Jesús Fue a través del fuego fallándole yo so, me imagino que Pedro fue con todas sus fuerzas que tenía Pero cuando vio el fuego y estaba Jesús Se recordó de lo que había hecho se recordó de las veces que lo había negado, de las veces que prefirió calentarse, a ir a correr a aquel que estaba muriendo por sus pecados. Y se paró y veía a Jesús, se veía a las brasas y recordó su pecado, recordó su error, recordó su vergüenza. Pero aquí podemos ver la misericordia de nuestro Dios. Pedro había corrido al mejor lugar Que podía estar Que era la presencia de Dios Pedro había nadado Hasta la presencia de Dios Y entonces Jesús le dice Venga ni coma ni le dan pescado Le da pan Pero después le dice Pedro me amas Señor mis acciones te dijeron que no ¿Por qué regresaste? ¿Por qué regresaste? ¿Por qué regresaste a buscarme? Si tú me vices fallándote, tú me vices negándote. Pedro, ¿no te acuerdas de la primera vez que tú mismo dijiste, aléjate de mí, porque soy pecador? Pedro, ¿no eres tú un tizón que yo había rescatado del fuego? Pedro, ¿no eres tú una brasa que yo había sacado de las garras del enemigo? Pedro, ¿no eres tú una persona que se pensaba... Y yo ya lo había rescatado, si lo hice una vez lo puedo volver a hacer, si te rescaté una vez lo puedo volver a hacer, si te saqué de esas garras, lo puedo volver a hacer. Pedro, no eres un chisón yo rescaté el fuego. Aleluya. Él estaba en la presencia de Jesús. Estaba en la presencia de Dios y estaba siendo una vez más rescatado. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Volviendo a Zacarías de nuevo. Satanás estaba llevando a este hombre llamado Josué. Estaba llevándolo para condenarlo, para acusarlo. Pero siento que a veces le damos mucho crédito al enemigo. Siento que a veces pensamos que, que, que él es más inteligente que Dios. Que es más inteligente que los hijos de Dios. Porque él, no sé si lo notaron, pero él había hecho un error. Un error. Estaba llevando a Josué, al condenado, al acusado, delante de la presencia que lo puede perdonar. Él estaba llevando al acusado con aquel que tiene misericordia. Igual que la mujer adúltera cuando los fariseos la llevaron y dijeron, la vamos a condenar y vamos a, 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 a hacer que Jesús falle, la estaba llevando al mejor lugar. La estaban llevando a la presencia de Dios Hermano, hermana, yo no sé ¿Quién te trajo aquí esa noche? Yo no sé si alguien te trajo Yo no sé si viniste Porque pues es viernes y tengo que ir Porque tengo que ayudar en el sonido, en las letras tengo que... Yo no sé por qué estás aquí Pero sí sé que estás en el mejor lugar Estás en el lugar que puede pasar algo Yo no sé cómo está tu familia Yo no sé cómo está tu situación Yo no sé cómo está tu matrimonio Yo no sé a tus hijos Pero no importa Que tan dentro De las llamas estés Estás en la presencia De aquel Que pueda arrebatar A tu familia De ese fuego Que pueda arrebatar A tu matrimonio De ese fuego Que pueda arrebatar A tus hijos De ese fuego Estás en la presencia De aquel Que pueda hacer algo En esta noche En este momento por eso, hermano, tú no critiques la adoración del, del vecino que está a tu lado. Tú no sabes el infierno del que Dios lo rescató. Tú no critiques la familia que vive, que tú dices, ¿por qué vinieron? Si ellos estaban mal, tú no sabes. El infierno del cual Dios lo rescató. No critiques a esos hijos. Hacer eso el otro día Regocíjate Porque estar aquí Porque Dios Lo rescató Tal vez este mensaje No es para todos Porque tal vez Tal vez estás viviendo Una buena vida Tal vez no estás cometiendo Ningún error Tal vez tú no estás En las llamas del enemigo Tal vez tu vida No está ahí Pero este mensaje Es para aquellos que tienen a su familia ahí, que tienen a su matrimonio ahí, aquellos también que pueden reconocer, ¿sabes qué? yo reconozco que yo fui rescatado, yo sí estuve en esa condición, yo sí estuve ahí cuando Dios tuvo mis hijos en mí. yo soy testigo de que la misericordia de Dios alcanza, al más lejano al que está en las llamas del infierno Dios lo agarra Dios lo purifica Dios le cambia la ropa si lo viste le da la cabeza yo no sé si tengo uno o cinco quince, vecinos, que diga yo estaba en el altar si pero el Señor me rescató mi familia estaba en, la tarde, en el altar pero el Señor la rescató Mis el Señor la rescató. El Señor nos rescató. Nos miró con ropas viles. Nos miró con los errores. Pero que no eres tú, un tizó que yo saqué de ese infierno. Quítele las ropas sucias y póngale ropas de gala. Porque va a cenar conmigo. Si tú reconoces que tuviste que ser rescatado, ¿por qué no te pones en pie? ¿Por qué no alabas a al Dios que tuvo que arrebatarte de esas garras? ¿Por qué no alabas, por qué no adoras a Dios que tuvo que salvarte para que no te condenara? ¿Para que tu vida hoy en día tuviera un propósito? ¿Para que tu vida hoy en día vaya más al fuego de ese lado que al fuego de este lado? ¿Por qué no alabas a al Dios que rescató tu que rescató a tus hijos, que rescató tu vida, porque no le das una alabanza de arrebato, una alabanza que reconozca, yo tuve que ser arrebatado porque mis fuerzas no podían. Porque yo soy fiel creyente de los procesos. Ya, a veces, a veces hay procesos que tenemos que pasar. Pero a veces nuestra mi vida está tan mal que no necesita un proceso lento a veces nuestra vida está tan mal que no necesita un proceso lento necesita un arrebato de nuestro dios esta noche si tienes alguien en tu casa en tu familia si tú mismo necesitas estás en el lugar del arrebato estás con el dios que puede arrebatar y sacarte del otro juego Terminar aquí el mensaje, puedo terminar aquí el mensaje y podemos venir a saltar y regocijarnos y, y alabar al Señor porque nos salvó, alabar al Señor porque nos rescató, alabar al Señor porque su misericordia se acordó de nosotros. Podemos venir aquí y celebrar, tener gozo, pero la verdad es que cuando ya hemos sido rescatados. Cuando ya hemos sido arrebatados, cuando ya estamos aquí. Judas capítulo 1. Judas es el libro que, que pasamos desapercibido, porque nada más es un capítulo. Judas es el que está entre Juan y Apocalipsis. Judas está escribiendo a una iglesia. Pero ustedes, queridos hermanos, pero ustedes querido Chicago Pero ustedes querido Tabernáculo de fe apostólica Edificándose sobre la base De su santísima fe Llorando en el Espíritu Santo Manténganse No tambaleen, manténganse No resbalen, manténganse En el amor de Dios Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia los lleve a vida eterna. Pero escuchen este versículo. Tengan compasión de los que dudan. Tengan compasión de los que dudan, los que no están aquí, tengan compasión de ellos. Aquella hermana que no Tengan compasión de ellos, aquellas personas en tu trabajo que no les has compartido, ten compasión de ellos. Tengan compasión de los que dudan y a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Sálvenlos arrebatándolos del fuego. Sálvenos, arrebatándolos del fuego. Compadezcanse de los demás. Iglesia, nosotros hemos sido bendecidos. Dios nos ha rescatado. Sin merecerlo, Dios nos ha perdonado. Sin merecerlo, Dios nos tiene aquí. Pero cuántas veces vamos a nuestro trabajo y vemos a las familias arder y no nos, no nos provoca nada. ¿Cuántas veces vamos incluso en nuestra familia, tenemos un tío, una tía que no es convertida y lo vemos arder por sus decisiones y no nos provoca nada? No, 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 las células que las abra el pastor. para eso hay líderes que las células las abran esos líderes, que, 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 que ellos compartan las buenas nuevas. Pero si tú fuiste un tizón arrebatado de ese fuego, compadécete del mundo, compadécete de las almas y también tú arrebatalo de las el enemigo arrebata la luz del fuego Pero para eso Tenemos que tener esa pasión Y el otro fuego que arda En nosotros Y este llamamiento al altar Va a ser así No va a ser para todos Sino para aquellos que quieran esa pasión Que digan yo Estoy cansado de de ver a mis hijos arder De ver a esas personas en la calle arder Yo también quiero colaborar Yo también quiero ayudar Quiero ser esa extensión Por eso tenemos el Espíritu Santo No nada más para tenerlo como adorno En nuestra casa y ya Sino para hacer nosotros también Esa extensión para No quiere que arrebate a esas personas que aún no están convertidas si tú quieres esa pasión si tú quieres compadecerte de los demás si tú dices ya estoy cansado yo quiero ir allá afuera y compartir del evangelio que venga a esa presencia que los ama que venga a esa presencia que los restaura que vengan a ese lugar donde conocerán a oh dios que los puedes sacar del fuego Si tú quieres esa pasión Porque no pasas de este altar Si tú quieres esa pasión No es para todos Es para los que quieran Para los que deseen Para los que ya estén cansados De solo venir y venir y venir Y no hacer nada Por alcanzar al perdido allá afuera Porque planes podemos tener Pero acciones hay almas que hoy en este momento en este preciso momento a esta hora a las nueve de la noche hay almas que están ardiendo en el infierno y pasamos por ellas y no hacemos nada pasamos de largo y no hacemos nada pasamos de largo por nuestro hijo que lo vemos encerrado en el cuarto pero no quiere salir y no hacemos nada y se siguen calentando Y se siguen calentando Y se siguen calentando Hermano no es el termostato de tu casa No es el calor que aquí hay Es que tal vez dejamos calentar tanto esa llama Que ya incluso podemos sentir como arde Podemos sentir como pasa nuestra familia Y sentimos cómo están ardiendo Sentimos como están perdiéndose Sentimos hacia dónde va su vida Y no hacemos nada Pero ustedes queridos hermanos Tengan compasión de los que dudan Sálvelos arrebatándolos del fuego Que no sea nada más indiferencia Sino que vayamos a arrebatarlos del fuego ¡Aleluya! cosas de repente porque él no vio gentilmente, no, era necesario arrebatarnos así como Pablo os habló que iba a Damasco y que tenía un pasado y que tenía una vida, que ya se estaba perdiendo pero era necesario y de repente fue un tizón ¡Gracias!